0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação.
1: Salve, amigo advogado. A gente está aqui mais uma vez no podcast Advocacia S.A., que é o podcast sobre negócios na advocacia. E hoje eu estou aqui com Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital, e a gente vai conversar sobre a dosimetria. Essa palavra... É, entrou no vocabulário, quase virou, entrou em virou conversa de bar a palavra dosimetria. Pelo menos para quem está ligado no tratamento no, na questão do tratamento de dados pessoais, para quem está ligado na LGPD, esperava muito que a autoridade nacional de proteção de dados é, anunciasse as regras que vão orientá-la a aplicar multas para quem é, infringir a lei geral de proteção de dados pessoais no Brasil. Eu sou Alexandre Seco, jornalista e advogado, e converso com o meu xará, doutor Alexandre, para perguntar para ele, em primeiro lugar, o que, que ele achou das regras. É... Doutor Alexandre, a bola está com você.
0: Olá, Seco, tudo bem? Prazer falar novamente com os ouvintes do podcast da Advocacia S.A. Eu achei a medida bastante esperada e necessária para que a gente consiga ter uma efetividade... É, quanto ao papel fiscalizador e punitivo da NPD. É, o mercado já estava, digamos assim, um pouco temeroso ou descrente de que as, as, as sanções previstas no texto da, da, da LGPD de fato iam tomar, se tornar efetivas, mas agora não há mais dúvida, é só traçarmos um paralelo com o que aconteceu à época em que é, surgiu a Anatel, que da mesma forma teve, é, não no primeiro momento, mas logo depois, a me, o mesmo tipo de, de regulamentação sobre dosimetria, que sem esse requisito era praticamente impossível de operacionalizar qualquer aspecto punitivo. A versão, ao meu ver, ela atende bem as necessidades de instrumentalizar um processo administrativo, temos a necessária gradação das penalidades entre leve, leve, média e grave, e ao final temos também um apêndice onde se estabelece os critérios matemáticos para calcular qual seriam essas penalidades, que é, significa dizer que um advogado que vier atuar é, numa, num processo administrativo desse tem, em regra, condições, a princípio, até mesmo de fazer uma estimativa de, quando, de quanto poderá vir a ser essa penalidade para o seu cliente, o que é uma grande vantagem, porque a gente sabe como as empresas trabalham, né? elas querem sempre ter contingenciamento de, de valores a serem pagos em relação a todos os seus processos judiciais ou não.
1: Mas deixa, deixa eu só lhe pedir um esclarecimento. Para quem não acompanhou de perto essa, essa discussão sobre a LGPD, o que muda efetivamente a partir de agora é que a NPD pode multar diante de uma infração então, se ela vier cabível, ela aplica, saca o talão de multa e aplica, certo? Essa é a grande mudança com o anúncio dessas regras, tá certo?
0: Esse é o grande visor de águas.
1: E essas mudanças, e as mudanças, as multas, elas são muito importantes. Os valores são muito altos também. Os valores estão estabelecidos em lei e são muito altos, certo?
0: Sim, começa de uma mera advertência até o limite de 50 milhões de reais ou 2% do faturamento, é, aliás, a receita bruta, que até um ponto que eu acho que vai ter discussão no judiciário depois, da empresa infratora é, dentro de um determinado ano. Então, é, mas esses 50 milhões de reais ou 2% do faturamento é por evento, então se acontece de repente dois ou três eventos, sabe-se lá, em relação a incidentes, esse valor pode facilmente ser ultrapassado durante um período
1: de um ano. Mas a multa quebra uma empresa, então, se, se levada ao pé da letra o que diz a lei, nessa, nessa condição você coloca corre o risco, um, um empresário infrator corre o risco de ficar em maus lençóis caso não respeite a lei.
0: É, na verdade, existe uma determinada passagem do regulamento que fala em aplicação de multas com o critério da proporcionalidade. Então, é evidente que o objetivo do da NPD não é fechar nenhuma empresa, mas estabelecer é, critérios definidos, expressos, calculáveis, para que as pessoas entendam que nós estamos saindo de um cenário absurdamente sem punição alguma, a Deus dará, cada um faz o que quiser, e agora colocar uma em, em prática uma cultura da base da coerção para que as pessoas, para que as empresas possam se adaptar e entender que isso aqui realmente se, vai pesar bastante, porque a conta vai chegar.
1: Alexandre, quando a gente fala em lei no Brasil, tem um ditado antiquíssimo, que os avós já repetiam que leis aqui no Brasil algumas pegam e outras não. E a gente sabe que aquelas que não pegam geralmente são porque elas foram mal feitas, foram mal formatadas ou são realmente inapropriadas. enfim, né? não, não basta você editar uma lei e esperar que ela se faça a lei. Ela precisa ter, ela precisa ter alguns pré-requisitos para isso. Essa, essas regras, elas são de fato aplicáveis, na sua opinião?
0: Eu acho que sim. Contudo... É, é bem que se diga que, se a gente ter, levar em consideração o que aconteceu no mercado de telecom, depois que uma mesma regulamentação de dosimetria da pena é, foi é, sancionada, grande parte das, das penalidades foram posteriormente discutidas no judiciário. E eu acho que essa situação não vai ser modificada. Ou seja, temos a etapa do processo administrativo definido pela regulamentação, mas caso uma empresa se sinta prejudicada com o valor da multa, não vejo nenhum impedimento para que ela venha rediscutir esses valores pelo Judiciário, que certamente vai, quem sabe, no futuro até mesmo, abrir algumas certas divergências ou interpretações. É, diferentes do que nós encontramos hoje no texto do regulamento.
1: Mas você está trazendo para nós aqui um prognóstico pessimista, então, porque a Anatel, é, as questões levadas à Anatel foram judicializadas quase em sua maioria, isso gerou um, um acervo é, judicial bilionário, jamais efetivamente solucionado, quer dizer, de uns tempos para cá, só algumas questões muito antigas passaram a ser resolvidas, a LGPD cair nessa vala, eu acho que nós vamos ter muito problema para resolver ou usar essa lei como um instrumento de fato para que o cidadão tenha segurança em relação a como seus dados pessoais são usados, não?
0: É, de, uma, de certa forma, sim, mas é, se nós não estamos satisfeitos com essa forma de lidar com a, a solução, a punição, nós vamos ter que mudar a própria justiça brasileira que permite que se faça esses recursos, não só na esfera administrativa, mas na esfera judicial, ou seja, não há nenhuma vedação expressa no regulamento que vede qualquer redistribuição desses valores aplicados dentro da esfera do judiciário. E certamente, se isso for considerável em termos de afetar o fluxo de caixa de uma empresa, eu não vejo outro caminho, não sei até mesmo postergar ou pedir efeitos suspensivos na
1: cobrança dessa, dessas penalidades. E alguma semelhança com o que aconteceu em outra, em outro tipo de legislação, que é o Código do Consumidor, que acabou sendo pesadamente judicializado e hoje a gente sabe que, e de certa forma... É, é, o, o, a quantidade de ações que ingressam na justiça baseadas em Código do Consumidor, de certa forma, se transformaram também num fardo. Né? É um fardo para a justiça, é um fardo para o consumidor, que muitas vezes tem seu pleito analisado depois de anos, pleitos pequenos em alguns casos. Não parece que tenha sido uma solução ótima para o problema.
0: É, quanto a esse ponto especificamente, eu vejo até uma, um acerto em relação à classificação das infrações. Como eu disse, nós temos três categorias, leve, média ou grave. O interessante é que a conceituação de cada uma dessas faixas de penalidades, ela começa de forma inversa, ou seja, primeiro se define o que seria uma infração grave, ou seja, aquelas que envolverem tratamento de dados pessoais em larga escala, né? ou seja, que afetam um o número significativo de titulares ou que tem um volume absurdo de dados envolvidos, é, bem como a duração, a frequência, a extensão geográfica do impacto. E, e depois nós temos a média, que é a mesma... Tem, são várias características, como, por exemplo, quando a, a violação ocorrer para limitar, impedir algum tipo de, de direito do titular, ou quando lhe ocasionar danos materiais ou morais... Ou como, quando ele sofrer discriminação, é, ou sofrer violação de integridade física, direito de imagem, problemas de reputação, fraudes financeiras. Agora veja: ainda com, em que, o uso indevido à identidade, que é um tipo de golpe que está acontecendo demais. Agora veja, em cima do que você perguntou, com a possibilidade de judicialização em massa, é, quando ocorrer violação da LGPD. A, 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 a infração considerada como leve é aquela que não está enquadrada nas hipóteses de grave ou média. Então, vamos pegar um exemplo típico aqui. Ah, meu dado pessoal foi colocado para poder enviar um mailing. Eu não tinha é, autorizado isso sem consentimento. Será que isso ia dar chance de eu entrar na justiça para poder ganhar a indenização de 5 mil, 10 mil? Certamente isso é uma... Isso aqui é uma infração leve e que, obviamente, não vai causar uma, uma situação que, ao meu ver, ultrapasse uma advertência. E, certamente, isso não vai fazer com que é, o judiciário não seja alvo de uma enxurrada de ações para situações mais, é, menos onerosas ou menos danosas do que a, a, a penalidade, as infrações médias ou graves.
1: A, a, as regras, elas conceituam ou definem de alguma forma o que é larga escala? Eu pergunto até porque a gente sabe que a questão de alguns anos, naquele chamado vazamento do fim do mundo, é, consta que os dados de todos os brasileiros vazaram, de, de, de bases de dados que ainda não sabe exatamente quais eram, ou pelo menos não se revelou quais eram. Isso é, é, é larga escala, com certeza, mas, enfim, a, a partir do momento em que os dados de todo mundo já vazaram, como graduar isso? O, o, que, que, é, o que, que é grande? O que, que é médio? Vai ser um desafio gigantesco esse para a autoridade?
0: É, eu acho que essa é uma das questões mais difíceis que um legislador enfrenta, que é de estabelecer, vamos dizer assim, parâmetros cartesianos, quantitativos, em relação à classificação de conceitos dentro de uma lei que lida com tecnologia. É, muitas vezes pode parecer uma definição um pouco aberta, um pouco genérica, mas é necessário que seja. Por quê? Porque, por exemplo, o volume de dados que que pode ser considerado em larga escala hoje e daqui a 10 anos pode não ser. Então, então isso é, é, é realmente muito difícil. Agora, é, o legislador não definiu quantitativamente o que seria larga escala. Porém, eu acho que a gente tem um caminho para poder é, entender o que, que seria esse conceito. É o caminho da proporcionalidade. Então, você imagina, voltando ao exemplo do mega vazamento é totalmente é, desproporcional ter vazado dados de 30, 40 referências de cada cidadão brasileiro. Então, não há dúvida que, nesse caso, é um, um incidente de larga escala. Agora, se a gente for ver, pelo critério da proporcionalidade, que esse pagamento teve um público limitado é, ou geograficamente circunscrito ou dentro de uma determinada faixa etária, pode ser que isso... É, se analisado a termos quantitativos, seja considerado
1: como médio. Hoje a gente. A gente a, a, o, nosso, o nosso público aqui no podcast ele é basicamente formado por advogados ou por operadores do direito. E a gente sabe que os nossos amigos advogados eles estão demorando eles próprios para se. Você tem uma experiência em relação a isso, porque o seu escritório, você enfrentou o processo, gastou alguns meses nessa, nessa operação. Não é fácil. Mas também a dificuldade não justifica os nossos colegas estarem todos aparentemente tão despreparados, né?
0: Eu arriscaria dizer que tem advogado hoje que presta serviço de, de adequação a LGPD para cliente, mas ainda não teve tempo para fazer o próprio dever de casa de fazer adequação do próprio escritório. Isso não seria nenhuma maluquice dizer. É, isso porque dá trabalho é, você fazer o levantamento de todas as atividades operacionais internas e externas que envolvem tratamento de dados pessoais, é, avaliar todos os contratos é, que o escritório está envolvido, cujo objeto envolva tratamento de dados pessoais, criar uma série de normas internas, como política de segurança da informação, política de gestão do, documental, termos de consentimento. Veja que é uma mudança radical e sempre começando de um ponto muito bem definido uma mudança cultural é, a mudança cultural ela é o um ponto de partida tem que ser obviamente o é, um motivo que o sócio que é quem vai pagar a conta bata na mesa e fala pessoal amanhã a partir de amanhã mudanças operacionais tem que acontecer nesse escritório, porque ou eu vou perder uma carteira de cliente porque eu não vou conseguir estar adequado aos parâmetros que ele me exige, envolvendo questões relacionadas à segurança da informação, ou então eu vou continuar trabalhando num risco imenso e tendo o meu bem maior em isso, que é a reputação.
1: Você o, consegue pontuar quais são os fatores de risco mais evidentes dentro de um escritório não adequado à LGPD?
0: Sim, são vários. Por exemplo, a começar começado um contrato de honorários. É, será que todos os contratos honorários celebrados hoje, ou para ou trás, tiveram aditivos é, ou cláusulas envolvendo a finalidade pela qual os dados serão tratados e quando é que eles vão ser descartados? É, ou seja, onde é que ele vai prestar contas para o cliente que os dados efetivamente já não são mais tratados pelo escritório? É, será que aquele arquivo morto gigante que existe, é, ele não vai, ser, vai, vai continuar sendo deixado de lado é, as moscas e ali tem uma mina de, de dado pessoal capaz de, de fazer com que o risco seja imenso de ser vazado por alguém que entra no arquivo morto com o celular na mão e começa a tirar foto de dados pessoais? É, por que não descartar essas informações todas de uma vez se já cumpriram a finalidade depois do transjulgado da ação? Né? É, outras, coisas, outras situações muito corriqueiras, como, por exemplo, o envio discriminado de arquivos anexos nos e-mails, sobretudo planilhas contendo inúmeros dados pessoais. Isso é a maior fonte de vazamento de dados do mundo. Planilha de Excel. Então, é, todo, todos esses problemas que eu, que eu relacionei, estão ligados necessariamente à falta de uma norma interna efetiva e mecanismos de controle chamada política de segurança da informação, onde você estabelece limites para todos os colaboradores do escritório sobre o que pode, o que não pode ou como pode em relação ao uso das plataformas digitais. A mesma coisa em relação aos limites quanto ao uso da informação corporativa. Você repara que isso, se algum escritório tinha essas normas internas anteriormente à LGPD, era uma boa prática, agora se tornou obrigação legal, porque no dia que aconteceu um vazamento no escritório, a primeira coisa que, que um representante da NPD vai fazer é o seguinte, cadê sua política de segurança, como é que vocês, quais são os fluxos operacionais que os dados é, percorrem aqui dentro, como é que você, é que você efetiva o descarte? Tem que ter resposta para tudo, tem que prestar contas para tudo. E isso são agravantes que mostram, no final das contas, não é uma falha de tratamento de dados, é uma falta de governança digital do uhum. escritório. E tudo isso faz com que a conta saia mais cara no final, sobretudo agora com a dosimetria.
1: A gente falou dos, é, dos advogados e dos escritórios, mas, enfim, eu acho que eles não fogem a uma regra que a gente tem observado, é, no Brasil que as empresas estão prestando pouca atenção à necessidade de se adequar à LGPD. É claro que a gente tem exemplos, e bons exemplos, mas os números, todas as estatísticas que eu leio a respeito falam de uma taxa de adequação relativamente baixa. Será que essas regras agora vão servir de estímulo para que as empresas procurem os serviços dos advogados para ajudá-las a se adequar? Será que as empresas, será que a ficha vai cair agora?
0: Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Sobretudo vai começar a acontecer quando alguma empresa de um determinado ramo econômico for for, for noticiado que teve uma penalidade considerável através da mídia. Então, obviamente, o empresário vai pensar: "Poxa, já puniram o meu concorrente. Agora, daqui a pouco, cheguei minha aqui." Isso aconteceu já, por exemplo, com questões relacionadas a licenciamento de softwares, que tinham várias campanhas para regularização. As pessoas ficavam meio que achando que isso não era para valer e, mas na hora que começava a sair na mídia que uma empresa do setor de atacar o varejo ou do setor financeiro, teve que pagar uma multa grande para as empresas de software é, norte-americanas porque não tinham licenciamento de software, era aquela correria, todo mundo é, se preparava para poder fazer a regularização. Então, eu acho que essa questão tem muito a ver com que nós vamos presenciar nos próximos meses, é, no momento em que surgirem as primeiras penalidades atribuídas a determinados ramos econômicos porque é, aquelas pessoas que estão nesse ramo vão falar puxa é, isso já chegou até o ramo do escritório de advocacia, não sabia que nem que escritório de advocacia poderia ser punido em relação a isso. Isso vai acontecer, mas é, a gente tem que dar esse alerta através do podcast para poder agasalhar os advogados e os próprios, seus, seus próprios clientes, porque é, agora o timer está ligado e, consequentemente, nós vamos ter... Situações que vão fazer com que aquelas empresas que ainda não levantaram a mão para poder procurar um advogado para poder fazer adequação muitas vezes vão ter que lidar com situações mais conflitantes: ou seja, não ter feito a adequação e já se deparar diretamente com o um processo de investigação. Um processo. Da Pensa que situação complicadíssima seria essa? Um advogado ser procurado porque a empresa o... o cliente está sendo fiscalizado pela NPD e ele não fez nem mesmo o mapeamento de todas as suas atividades, não sabe nem como reagir às lacunas. Então nós vamos ter aí, vamos dizer assim, um balaio de agravantes que vai fazer com que a conta saia muito cara. É, e eu costumo dizer repetidas vezes, a lei ela tem inúmeras vezes o termo medidas preparatórias, né? medidas, medidas preventivas, e, e, e nós ainda não estamos é, suficientemente maduros para poder entender da importância de, não só de adotar, mas de comprovar que essas medidas estão sob controle na lança
1: de qualquer empresa. Alexandre, tem um outro detalhe que a gente, a gente já falou a respeito dele outras vezes nessas conversas. Eu acho que a gente abordou a LGPD, especialmente LGPD para escritórios de advocacia, em um outro podcast aqui no Advocacia SA mesmo. Mas eh, tem um detalhe eh, que a gente já repetiu, que é o seguinte, embora ah, existam uma série de players oferecendo serviços de adequação à LGPD, existem consultorias, existem empresas da área de informática, e a gente não é contra nada disso, evidentemente o mercado é aberto para todo mundo, agora toda essa discussão ela converge cada vez mais para o jurídico, né? É, eu, 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 eu vejo as discussões, os pontos de fragilidade que você levantou, as discussões que eu vejo sendo levantadas, elas parecem, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas elas parecem que vão necessariamente cair na mesa dos advogados. Né? Não é o pessoal da TI que vai conseguir escascar esses abacaxis, né? Sem, você sabe disso, sem nada absolutamente contra o pessoal da TI, mas me parece que a, a formatação da discussão ela é jurídica, não é técnica.
0: É, eu acho que o pessoal da TI, ou <coughs> mesmo é, outros que não tinham uma formação já plena em relação à questão de privacidade e proteção de dados, viram como uma grande oportunidade entrar nesse mercado para poder fazer adequação, né? mapear processos, identificar lacunas, é, trazer soluções. Muitas dessas soluções, se é o caso das empresas de TI, muito mais no, no viés sistêmico do que jurídico. Né? É, agora, o que faz a diferença, né? o, o divisor de águas, né? onde se separa, vamos dizer assim, o iniciante do sênior, nesse aspecto, é quanto a saber enfrentar incidentes sob
1: exatamente
0: autoridade. Então, são pouquíssimos é, escritórios que já tiveram experiência depois de dois anos da lei é, de acompanhar um processo administrativo perante a NPD para de, defender seu cliente. Né? É, nós já tivemos essa experiência. Hoje a gente tem três tipos de clientes nessa parte de de LGPD, aqueles que estão levantando a mão agora para conversar, outros que fizeram com a gente um trabalho de adequação há três anos atrás, que de repente a própria governança se perdeu um pouco ao longo desse período, e outros que já estão levantando a mão mas olha, já estou sendo fiscalizado, houve denúncia, etc., me ajuda a, a, a me dar suporte para poder é, não ter uma penalidade muito grande. Então, é, nesse último grupo é que a situação... É totalmente diferente, sobretudo agora com a regulamentação, que o advogado ele vai ter que entender todo o processo administrativo interno na, na, na NPD, que é eminentemente é jurídico. Nessa hora, então, quem era mais de peso sistêmico, que ocupou um bom espaço do mercado, não vai ter o que dizer, porque, afinal de contas, não é da praia deles ficar discutindo questões é, processuais, jurídicas, é, critérios de graduação de p um claro. na sua praia. E, consequentemente, agora que os advogados vão efetivamente dizer: opa, que bom, a festa agora vai começar, porque nós efetivamente entendemos de, de, de fazer defesas administrativas ou judiciais para poder fazer com que essa conta não saia tão, tão alta e afete tanto as empresas, porque. É hora da gente mostrar serviço.
1: E as regras elas definiram também um rito processual na esfera administrativa próprio, né? Exato. Elas, elas balizaram esse rito já?
0: Sim, está muito bem definido, com efeito suspensivo, tutela de urgência, uma série de questões que já estão previstas dentro dessa regulamentação. É, e digo mais, né, Sebo? É, vocês também sabem, porque já enfrentou diversas situações de crises reputacionais envolvendo escritório de advocacia ou diversas empresas. Um outro ponto extremamente diferenciado que tem que ser sopesado agora com a regulamentação é que quando a gente fala em enfrentamento é, de um incidente de vazamento de dados, por exemplo, nós não podemos pensar também só com a cabeça de advogado. Porque se for pensar só com a cabeça de advogado, a gente vai pensar assim, ah, beleza, eu sei qual é a ação que eu tenho que entrar, eu sei qual é a medida judicial, eu sei qual é a cautelar com é obrigação enfim, o que for, mas não, a questão agora vai muito além, é uma questão que envolve estratégias, estratégias em diversas frentes de trabalho, na frente jurídica, na frente sistemas e na frente de comunicação, que você tem uma experiência nisso, sabe muito bem como é importante, sobretudo nos primeiros momentos após um incidente acontecer, de ter uma posição firme na área de comunicação, comitantemente, harmonicamente, com a área jurídica e a área sistêmica.
1: Ah, sem dúvida. Acho que você citou um detalhe importantíssimo. Enfim, a, 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 toda, toda essa discussão, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que se deparar com o fato de que a gente não está lidando com um processo só de natureza jurídica ou de natureza administrativa, mas a gente está lidando com as pessoas é, dado pessoal, é, as pessoas estão começando a entender o valor disso para elas, elas estão começando, é, a gente viu pesquisas recentes mostrando que as pessoas elas estão mais dispostas a fazer negócios com empresas que manifestam cuidado com as suas informações pessoais, portanto, eu acho que esse é um valor que a sociedade está adquirindo e não é simplesmente uma postura é, judicial, administrativa correta que vai bastar para dirimir questões, vai bastar para criar criar harmonia né? nessa relação entre cliente, consumidor, empresa, titular de dado pessoal, enfim, todas essas, entre todas essas, essas pessoas. O papel do advogado nesse cenário nunca foi tão... Já foi outras vezes, a gente sabe, mas ele vem, vem a ser muito estratégico e tem que ser muito... Ele, ele, o advogado precisa de uma visão muito panorâmica da situação para enfrentar com, com, com chances de sucesso esses os problemas que vão aparecer, não tem jeito. Né?
0: É, e para ilustrar muito bem isso que a gente está falando, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, quando a gente enfrenta um incidente, como já aconteceu aí nos últimos anos até com repercussão de fiscalizatório dos órgãos, tipo a NPD, Ministério Público, PROCON, etc., é, a gente sabe que a gente tem que preocupar não é só com, com o Tribunal de Justiça, não é só com, com a, a penalidade da NPD, mas também nós temos que preocupar com o Tribunal da Internet, que esse, inclusive, demanda respostas imediatas na área da comunicação. E por isso que eu sou árduo defensor dessa harmonização, desse trabalho em conjunto, orquestrado pelo DPO, ou pelo advogado, ou pelo pessoal da área de comunicação, ou todos juntos, cada um no seu papel, para que a resposta sempre saia rápida e de forma assertiva. Todas as vezes, experiência própria de lidar com incidentes quase todo dia, que ocorre esse tipo de... de... De enfrentamento rápido e assertivo, as chances de penalidade são realmente muito
1: menores. Nosso tempo fui. É, estabelecer podcast de 30 minutos é bom, porque a gente acaba sempre com vontade de quero mais. Né? Mas vamos deixar nos 30 minutos, porque assim a gente grava de novo. Alexandre, antes de encerrar, conta pra gente da Tenência Academy. A gente já falou na nossa outra conversa, mas você está lançando essa semana uma plataforma de cursos. É, fala rapidamente pra gente.
0: Então, aproveitando esse momento tão marcante como a entrada em vigor da, da regulamentação da dosimetria das penalidades da LGPD, nós estamos lançando um sonho antigo que é a Ateniense Academy, que é uma plataforma de ensino à distância, é sobre a minha coordenação direta com cursos de vídeos gravados, com mentoria de 10 pessoas ou individual onde o nosso primeiro lançamento é o curso de formação e capacitação de DPO. O que ele tem de diferencial em relação a outros do mercado é que ele tem uma visão muito mais voltada para as repercussões jurídicas e da parte prática, porque eu vou repassar sempre o conhecimento nosso de dia a dia para saber lidar com essas questões, que são as atividades do DPO, que é um cargo novo. Daí convido a todos para poder nos acompanhar e, quem sabe, estarmos novamente juntos através dos cursos online da TNS Academy.
1: Legal. Então, Vamos poder voltar a falar desse assunto, tenho certeza, porque formação de DPO, aliás, é um assunto que está aqui na nossa lista para abordar de novo. Vamos lá. Alexandre, obrigado mais uma vez é... e valeu, valeu a todos que nos acompanharam, valeu a todos que ficaram com a gente nesse podcast. Advocacia S.A. é o seu podcast sobre negócios na advocacia. Obrigado, valeu.
0: Valeu, um abraço, pessoal. A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.